0: Den profilerede kandidat for moderaterne og stifter af gadejuristen, Nana Godfredsen, får af flere tidligere medarbejdere i gadejuristen kritik for sin ledelsesstil. Her på Døgnaporten er vi kommet i besiddelse af et internt brev med syv siders kritik af Nana Godfredsens ledelse, håndtering af offentlige midler og adfærd over for ansatte andre steder. Vi har også talt med tidligere medarbejdere, som fortæller, at Nana Godfredsen har fået medarbejdere til at græde og at de ikke kan stå inden for den måde, hun bruger organisationens penge på. Gadejuristen har været på finansloven siden 2012. I 2021 fik de knap 7 millioner kroner. Brevet blev sendt i februar 2021 til bestyrelsen i Gadejuristen, og er underskrevet af størstedelen af medarbejderne, der opsagte deres stillinger i protest mod Nanna Godfredsens ledelse, umiddelbart efter brevet blev sendt. Jeg har talt med Michelle Færk, der er journalist her på Døgnaporten om historien. Hun har også nævnt i brevet til Gadejuristens bestyrelse, og for en god ordens skyld startede jeg med at spørge hende, hvordan det kan være.
1: Det er simpelthen fordi, at jeg for en del år tilbage sammen med en anden var ansat på et kortvejt projekt under gadejuristen. Det her projekt det blev aldrig færdigt, og det er i den sammenhæng, at projektet så er nævnt i brevet, kan jeg jo nu læse, efter vi er kommet i besiddelse af det, og det skal siges, at jeg har ikke været vidne om det her brev i øvrigt, før vi kom i besiddelse af det.
0: Der er jo syv sider i det her brev her, og det indeholder mange forskellige kritikpunkter. Men du har læst det her brev. Kan vi ikke starte med lige at forklare lidt om, hvad er det her overhovedet for et brev?
1: Altså, man kan sige, at baggrunden er, at største delen af medarbejderne i organisationen Gadejuristen på det her tidspunkt var utilfredse med, hvordan organisationen blev drevet, og så var de simpelthen bekymrede for deres daværende leder, Nana Godfredsens velbefindende, så de havde i en længere periode forsøgt at ordne det med Nana Godfredsen uden om bestyrelsen. Det var ikke lykkedes. De ønskede at få hende på, på årlov, så hun kunne trække sig lidt tilbage. Der sker en masse ting. Det lykkedes ikke, til sidst så ser de sig så nødsaget til at kontakte bestyrelsen med det her syv sider lange brev, hvor de altså så nævner øh, alle de ting, som de synes er øh, kritisable og problematiske i den måde gadejuristen bliver drevet på, og det der står i, øh, i brevet det her, det er blandt andet, hun, altså Nana Godfredsen, er nødt til at være væk fra gadejuristen lang tid nok til, at gadejuristen kan hele sine relationer og herefter gå i dialog om, hvordan hun kan indgå i gadejuristens fremtid. Og her refererer de altså til, at de mener, at hun er ved at ødelægge øh, simpelthen gadejuristens arbejde på grund af den måde, hun agerer på. Og det, de så også skriver, det er, at der kun er to spor øh, herfra, sådan som de ser det. Det ene spor, det er, at de fortsætter med at yde den retshjælp og lave det policyarbejde, som de laver. Og den anden er et spor, øh, som de mener, gadejuristen har været på de seneste to år, skriver de. Og det er et spor, hvor der løbes efter tendenser, råbes af alle omkring sig, og hvor flere og flere aktører arbejder for at udelukke vores indflydelse. Det kalder vi kaossporet, Det er altså citeret fra brevet her. Så det er den skillevej, de mener, de står ved.
0: Mm, og det her kaos det er så det, der er blevet fuldt op til, at det her brev så bliver afsendt til bestyrelsen i gadejuristen.
1: Ja, ja. som så er her februar 2021. Mm. Som er kort ø, inden, at ø, de fleste så ø, forlader gadejuristen i protest. De er syv ø, ud af ni medarbejdere, som siger op, og så er de så to, der bliver fyret, og så er der faktisk kunden Anna Godfredsen tilbage. Mm. Så det er ligesom optagten til det her brev og baggrunden for, hvorfor de sender det til bestyrelsen.
0: Mm -hmm. Okay, godt. Øhm, hvilket billede bliver der tegnet af Nana Godfredsen i det her brev øh, og også ud fra de informationer, vi har fra de kilder, som vi har talt med?
1: den her kritik, der bliver rejst af, hvad man kan kalde Nana Godfredsens ledelsesstil i organisationen, går lidt på flere ben. Altså, der er et internt, hendes interne ledelse, så er det den måde, hun agerer på over for de eksterne aktører, som de jo samarbejder med i deres arbejde, altså kommuner, embedsmænd, og hvad nu ellers det kan være. Og man kan sige, at i forhold til den interne ledelse, så handler det blandt andet om, sådan overordnet set, at de ikke bliver lyttet til af hende, når de fremsætter nogle bekymringer, eller der er et eller andet, de mener, de ikke måske nødvendigvis at det, der er en del af deres arbejde, det lytter de ikke til. Så er der nogle helt konkrete eksempler i brevet. Der står blandt andet i brevet, at de bliver bedt om at optage møder hemmeligt. Og, øh, når vi så... Hvad
0: skal det sige? Altså optage møder hemmeligt?
1: Jamen det er så møder for eksempel med... Øh... Vi har fået nogle eksempler fra de kilder, vi har talt med til baggrund. Og der bliver for eksempel givet et, øh, et eksempel, hvor at en øh, medarbejder øh, er blevet bedt om at øh, optage en episode, hvor hun skal gå med en af deres øh, borgere ind i øh, superbrosen på Christianshavn. Og øh, det er en, en bro, som øh, den her borger har karantæne fra. Og øh, medarbejderen, som så er en studentermedhjælper, i det her tilfælde er blevet bedt om at optage det, øh, så man kan se på optagelsen, når den her borger bliver smidt ud. Mm. Det har øh, ifølge vores kilde, den her studentermedhjælper, så haft det sådan med, øh, at hun simpelthen er begyndt at græde. Altså hun har ikke haft det godt med at skulle gøre det her, mm. øh, som hun er blevet bedt om, og har så henvendt sig til andre i organisationen øh, grædende øh, på grund af det her.
0: Mm. Okay, så, at det, det, altså, så, så de andre bliver simpelthen bedt om at optage øh, samtaler og møder med andre parter og, og filme, øh, episoder i hemmelighed, uden at øh, dem, de så optager og filmer, ved det rent faktisk. Ja. Øh, og det er så det, der sker for en student og medhjælper her, som så øh, man bryder grænser sammen på grund af, at det er så grænseoverskridende overfor hende, ja. at hun er blevet presset til det.
1: Præcis, mm. og det vores øh, kilder så fortæller os til baggrund, det er, at det her billede, med, at det i det her tilfælde er en studentermedhjælper, øh, som bliver bedt om det, øh, er en generelt ting, fordi nogle af dem, der har været ansat i organisationen i længere tid, har, har nemmere ved at sige fra. Nogle af de yngre og nyansatte med knap så meget erfaring har sværere ved at sige fra. Så det er ligesom det billede, der bliver tegnet af, hvem der bliver bedt om, mest bedt om at gøre ting, de ikke har lyst til at gøre. Der er også et uh, andet eksempel, hvor at, uh, det ikke er en medarbejder, men uh, faktisk en af deres uh, borgere, man kan man sige klienter, som skal have et uh, møde med den daværende socialminister Astrid krav på uh, Teams. Og i den her forbindelse, der uh, bliver hun så uh, bedt om uh, borgeren her at skulle optage det her møde, altså stadigvæk hemmeligt med socialministeren. Hun henvender sig så til en anden i organisationen, gadejuristen, og spørger sådan, skal jeg virkelig det? Hvortil hun så får svaret af den anden medarbejder, ej, det, selvfølgelig skal du ikke det. Så er der også noget andet, der bliver nævnt i øh, brevet i forhold til øh, hendes ledelsestil og hvad det er for en arbejdsplads under, under hende i den her organisation. Og det er, at der står, at Nana tager kontakt til medarbejderne døgnet rundt, og stort set alle på kontoret er blevet bedt om at arbejde akut i weekender. Der er ikke nogen kommentarer til, om det er noget, de har lyst til eller de ikke har lyst til, men der står i hvert fald, det beskrevet som, at det er en, ligesom en befaling, de får. Og så er der en, et andet eksempel, der er nævnt, og det er, at øh, noget af deres arbejde i øh, består af at være på sådan nogle såkaldte gadeture, øh, hvor de er ude øh, blandt andet på Vesterbro i København øh, og lave udgående retshjælp til de her øh, borgere. Og i den forbindelse står der i brevet at, de øh, at, at der ligesom har været taget nogen med ud på de her ture øh, fra, Nana, godt fra sådan en anden Godfredsens side, som skulle filme deres arbejde. Og det har de så sagt nej tak til, det. det vil vi gerne frabede os. Og så er det så blevet gjort alligevel. Og så har de så efterfølgende bedt om det her filmmateriale, fordi hvor er det hen, hvad skal det bruges til? Og så har de så fået øh, øh, at vide, at det er dem, der er irriterende, når de spørger ind til det bagefter.
0: Mm. Altså medarbejderne? Medarbejderne, mm.
1: ja. Okay. Så det, det er nogle af de eksempler der bliver givet sådan, øh, på den interne øh, ledelsesstil Så er der så det... Man kan kalde den eksterne ledelsesstil, altså deres samarbejde med andre aktører. Og derfor vi jeg vide fra de kilder, vi har talt med de tidligere ansatte, at man kan sige, der var hun, Nana Godfredsen, decideret overfusende og skældt ud på de her. Det gjorde hun ikke så meget internt, men altså på de her for eksempel embedsmænd, Øh, og andre ansatte i andre organisationer, så, så skiller hun ud på dem øh, på måder, som øh, opfattes øh, usagligt og uordentligt står der i øh, brevet. Og det er altså både mundtligt og skriftligt, det her, det skulle øh, foregå. Der er øh, vores øh, en kilde fortæller om, at det kan være over for øh, socialsygeplejerskerne på hospitalerne. Og på et tidspunkt, så gik det så øh, vidt, at det var meget øh, henvendt nogle gange til sådan specifikke medarbejdere på de her steder, som så fik lange messengerbeskeder, øh, hvis der var noget, øh, som Nana Godfredsen øh, var utilfreds med. Øh, jeg har også talt med en, øh, en anden øh, anonym øh, kilde, som også grundet øh, sit arbejde og faktisk frygt for at blive øh, overfuset igen, øh, fortæller, at øh, hun gentagende gange øh, i de øh, 20 år, hun har arbejdet på det her område, og på den måde har været i i relation til gadejuristen, har oplevet at blive overfuset, råbt af, udstillet øh, på en måde, som har været øh, dybt øh, ubehagelig.
0: H Hvordan er hun øh, blevet udstillet? Kan vi sige mere om det?
1: Hun nævner øh, blandt andet, øh, at øh, det er, hvis man står på sin arbejdsplads, øh, og så bliver, hvad kan man sige, talt ned til, råbt af, øh, på den måde i i den sammenhæng, ligesom bliver udstillet. Men hun nævner også, det har hun så ikke selv prøvet, at mange af hendes medarbejdere, dem hun har arbejdet sammen med, kolleger, har oplevet, at hvis, der har været en, hvis de har været i strid med Nana Godfredsen om noget, som egentlig var inde på deres arbejdsområde, men som kan man sige juristen jo ydre retshjælp til de her borgere, så derfor så kommer de jo ind nogle gange med i de her sager. Hvis Nana Godfredsen så har været uenig med nogle af de her medarbejdere, så kan hun se sig meget sur på en meget bestemt medarbejder, og så er de nogle gange blevet hængt ud simpelthen på sociale medier af Anna, Anna Fredsen, hvor at de med navns nævnelse er blevet øh, nævnt i altså de her, hvad kan man sige, øh, faglige, øh, professionelle sager, som de jo øh, er, er en del af deres øh, arbejde. Så der bliver ligesom, der er et øh, mix mellem det private øh, og øh, det faglige, øh, som sådan ligesom bliver øh, overskrevet. Hun nævner også, hvordan øh, Både hun og andre har oplevet at blive kontaktet på sit privatnummer, på private sociale medier, når det egentlig er noget, der er i arbejdsregi.
0: Har du andre eksempler på, hvor Nanna Godforsen har en problematisk måde at kommunikere ud og til på?
1: Jamen, følge det her brev, så, bliver der, så nævner medarbejderne, at der er åbent på møder med embedsmænd og andre organisationer, Øh, bliver sagt, at øh, Nana skal have møde med politiet og smadre dem. Altså, at Nana siger til de her møder, at øh, hun skal smadre politiet. Der bliver også nævnt, at, øh, at, at der ligesom er sket et skred øh, i retorikken øh, hos gadejuristen, øh, de har haft sådan en, 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 et motto om, at man ikke skal love mere, end man kan holde, men det mener de nu er skrevet, og, og, og det, det handler blandt andet om, at Nana Godfredsen nu fortæller til deres klienter, borgere og gadefolket, hvad nu ellers man vil øh, kalde dem, at øh, vi nok skal smadre politiet. Mm og at vi nok skal smadre kommunen. Altså, at, at hun siger til deres øh, borgere, at øh, nu skal de smadre politiet og kommunen for dem.
0: Jeg skal lige forstå det. Det, det vil sige, det er Nanna Godfredsen, som siger til altså hjemløse og socialt udsatte mennesker, at, øh, at, at hun øh, og gadejuristen, gadejuristen nok skal smadre politiet og kommunen. Ja. ja. Hvad, hvad mener hun med det?
1: Ja, det kan jeg så... Ikke stå gissen om, hvad hun mener med det, men i hvert fald så bliver det øh, beskrevet i øh, bad, brevet som en retorik, de ikke bryder sig om, og som de ikke har haft før.
0: Et andet tema her, det handler jo om øh, forvaltning af penge, fordi at gadejuristen er jo på finansloven og får jo øh, nogle millioner om året til at, at, at blive drevet for. Øh, kan, hvad, hvad handler det her om øh, med, med økonomien og forvaltning af penge i, i gadejuristen under Nana Godfredsens ledelse?
1: En del af det, som de her medarbejdere beskriver i brevet i forhold til forvaltning af penge, handler blandt andet om, at de har den opfattelse, at Nana Godfredsen forfordeler nogle meget få af de klienter, de har med penge, altså at hun løser nogle af de faglige problemstillinger, de har med at give folk penge, og der er nogle få udvalgte, som ligesom får ekstreme summer af penge i form af for eksempel gaver. Øh, som de er øh, uenige med. Der, der står, hvis vi skal citere direkte for brevet, øh, Nana udvælger nogle få klienter, der får ekstremt meget opmærksomhed, og som der bliver brugt uhold, uforholdsmæssigt mange penge på. For eksempel indkøb af møbler, tøj, tingeltangel med videre, uden at formålet dokumenteres eller forklares. Eksempel er blandt andet, at der er en episode, hvor øh, hun køber en gave til en øh, borgers øh, barnebarn for 3 kroner, og den her borger har gadejuristen altså ikke en sag at køre med. Altså, det vil sige, det er ikke en borger, som de har inden i deres, som de har til behandling i en eller anden sag. Så på en eller anden måde har de ikke rigtig noget med den her borger at gøre, og det er altså sådan noget, de retter en kritik mod, fordi de mener, at de ikke er inden for deres arbejdsområde og skulle øh, give øh, gaver øh, til Gud og være mand, hvis man kan sige det sådan. Så er der også... Øh, 100.000 kroner, som de simpelthen ikke kan redegøre for, hvad er brugt til. De mangler bilag for de her 100.000 kroner, i brevet, så står der, vi har brug for, at anden afleverer bilag senest i dag. Så, så det er altså 100.000 kroner, som de ikke lige umiddelbart kan finde ud af, hvad er gået til.
0: Mm. Så, så med andre ord, da, da de sætter sig ned og skriver det her brev, altså de tidligere ansatte i gadejuristen, øh, der kan de simpelthen se, at der mangler 100.000 kroner i kassen, og at øh, der er ikke er nogen, øh, nogen form for dokumentation på, hvad de her penge de er gået til. Præcis og, og det, det er jo også noget andet, der også står i det her brev her, netop det her med dokumentation, og at der er en eller anden form for modvilje i forhold til, lyder det i hvert fald til i, i forhold til brevet, og hvad der står i det, at der er en eller anden form for modvilje over for at dokumentere udgifter. Og det skal man jo, når det er offentlige penge, man får fra staten. Kan du fortælle lidt mere om det?
1: Ja, altså der er nævnt på et tidspunkt i forbindelse med de her brug af offentlige midler, at Øh, der står her, generelt bliver alle, der beder Nana om noget øh, omtalt som irriterende. Vi bliver bedt om at skrive til ministerier, at de må forstå, at vi har travlt og derfor ikke kan sende eksempelvis dokumentation for vores arbejde, når vi har modtaget midler. Altså oversat, de skal ligesom godt gøre over for øh, staten, at de penge, de har fået, er brugt til noget, de gerne må bruge det til. Mm. Når medarbejderne så beder Nana Godfredsen om øh, at få de bilag, så bliver de bare affejret. Det er sådan deres øh, udlægning af, øh, af sagen.
0: Mm -hmm. Hvad siger Nana Godfredsen til den her kritik, som er rejst af, af de tidligere ansatte i Gaderisten?
1: Jamen, vi prøvede kontakten Nanna Nana i, i går for at få et interview. Vi har så øh, givet hende her til i morges til at svare på, om hun vil stille op til interview. I morges der får vi så, eller vores kollega øh, på valg i Danmark, Alexander Vilds-Lorensen, han får så øh, en mail, hvor der står følgende. Der er jo intet nyt i dette. Det er fuldt offentligt tilgængeligt. Blandt andet har Dagbladet Information lavet en lang beskrivende artikel om det i sin tid. Der er handlede på de forhold, du beskriver i din mail, og for så vidt angår midler, så er der redegjort for disse. Der kan være medarbejdere, der har slået sig på mig. Jeg er kompromilløs, når det kommer til at bistå de allermest udsatte. Det er hendes svar, så hun svarer ikke på, om hun stiller op til interview, men det er i hvert fald hendes svar på, at vi har sendt hende en lang række af de her punkter, som er nævnt i brevet og hører, hvad det er, om hun mener, det er korrekt, og hvordan hun ellers øh, forholder sig til det. Det er korrekt, at der er en artikel i informationen, som redegør for forløbet, men hvor de her punkter ikke øh, yderligere bliver beskrevet
0: i øvrigt vi har talt med Majløbja Hansen, tidligere ansat ved gadejuristen, som var en af de medarbejdere der forlod gadejuristen i protest mod Nana Godfredsen. Hun står inden for det der står i brevet, men er også bundet af tavshedspligt, og derfor er det svært for hende at gå i konkrete detaljer med hvad der præcis står i det her brev. Kan du prøve at beskrive øh, altså, øh, Nana Godfredsens øh, adfærd som leder af gadejuristen?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at gå ind i detaljer med det her, men der var nogle episoder i slut 2020 og i 2021, som vi mente havde en sådan karakter, at, øh, at vi var nødt til som medarbejdere at sige fra over på den måde, øh, gadejuristen blev ledet på. Det gik vi til vores bestyrelse med, og der oplevede vi et øh, komplet fravær af tillid til os som jurister og som øh, ansatte i organisationen. Og som konsekvens af det, så opsagde vi vores stillinger.
0: Og hvad var det for et svigt? Kan du fortælle, hvad det er, hvis man sidder derude og undrer sig over, hvad det går ud på det her, der er så alvorligt, at det fører til at I opsiger stillinger alle sammen?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at det er meget rodet, og vi ikke har sagt mere om det. Når vi ikke har det, så er det jo for det første, fordi det er et ansættelsesretligt forhold, som, hvor vi jo er underlagt en del tavshedspligt, og hvor vi også fik mange advokatbrev, som understregede, at vi havde en tavshedspligt, men også fordi vi sådan set ikke mener, at det hører til i radioen. Jeg synes, vi har sagt så tydeligt, som vi kan som jurister, og vi var bekymrede både for brugen af offentlige midler, men også på den måde, som en organisation drevet for offentlige midler blev drevet på. Og vi må bare sige, at i mellemtiden er der jo ikke rigtig nogen, der har interesseret sig for det. Der er ikke nogen, der har spurgt os. Der er ikke nogen styrelser, der har spurgt os, hvorfor. Der er ikke nogen ministerier, der har spurgt os, hvorfor. Øhm, og, og det er jo sådan set der, vi synes, at den dialog skal tages, og ikke få åben radio.
0: Altså dialogen med for eksempel styrelser ministerier, øh, og ministerier videre det er der, hvor dialogen skal tages, mener du?
2: Jeg ja, vi stiller os i hvert fald til rådighed for de styrelser, som har betalt vores løn for at fortælle, hvorfor vi valgte at gå. Det er, det er der ikke nogen, der har været interesseret i at høre på lige siden.
0: Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener, der er ikke nogen, der har spurgt. Det er jo sådan lidt spændende, når, man, når, når samtlige medarbejdere fra en organisation forlader en arbejdsplads, og der er ingen, der spørger, hvorfor er I er gået. Jeg fik sådan et pænt brev hjem til, øh, skrevet i hånden fra, øh, fra Socialstyrelsen, hvor der stod, at vi skal gøre opmærksom på efter GDPR, at vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med gadejuristens sag. Men der er ikke nogen, der har spurgt mig, hvorfor jeg har fratrådt min stilling. Og det, kan jeg jo så, altså, det er jo ikke, fordi jeg er en person, som gør, at alle skal spørge, hvorfor jeg har min stilling. Jeg vil som styrelse eller som øh, ministeriensat. undre mig, hvis alle medarbejdere i en organisation, som var stort set kun finansieret det offentlige, forlod den organisation det har man valgt ikke at gøre, og det må vi jo bare konstatere, at det har man ikke været interesseret i at vide, hvorfor.
0: Mm. Hvorfor er det vigtigt, at uh, man indgår i en korrespondence uh, altså en, en, uh, om, hvorfor uh, samlede medarbejdere forlader en offentlig institution som det, på finansloven?
2: Det er det jo så tydeligvis heller ikke, for det er der jo ikke rigtig nogen, der har vist interesse i. Jeg ville da synes, det var interessant, hvis Syv jurister siger, at vi kan ikke længere som jurister stå for, hvordan en arbejdsplads bliver drevet. Så vil jeg da synes, som det er offentligt, hvis jeg betalt regningerne, at det var interessant at vide, hvorfor. Mm. Det har man ikke synes fra to styrelser.
0: Mm. Okay. Du taler om det her med, at øh, den måde, som øh, man har forvaltet økonomien på, også har været problematisk, og det har været en af årsagerne til, at, øh, at syv ud af ti af øh, de ansatte øh, i øh, hvad hedder det, gadejuristen så vælger at, at opsige deres stillinger, og du, du er en af dem. Øh, kan du komme lidt nærmere ind på, hvad det er for nogle problemer med økonomien, der leder til i opsigere stillinger?
2: Øh, nej, jeg vil ikke komme ind i det, som jeg sagde før, detaljeret her, men det er et spørgsmål om, hvordan man har brugt offentlige midler.
0: Mm. Øhm, altså... Der, st der står, uh, nu, nu uh, vi har jo fået brevet her, og jeg har læst det igennem, og det har vi alle sammen på redaktionen, og uh, du kan jo svare, som du har lyst til, du behøver ikke bekræfte noget eller, eller noget, men, men nu prøver jeg bare lige at tage lidt udgangspunkt i det her brev her. Uh, der står blandt andet i det her brev, uh, som igen altså er et, et brev uh, fra 2021, som I medarbejderne skriver til bestyrelsen, uh, og, uh, altså, hvor I simpelthen opfordrer bestyrelsen, I gadevisen til at tvinge uh, formanden Nanna Godfredsen på øh, sygeoverlov øhm, fordi at øh, I mener, at det er så kritisk og der står også i det her brev, at det faktisk handler om gadejuristens overlevelse i det hele taget øhm, Der står her, at øh, der er et øh, kaospor øh, som øh, gadejuristen har fulgt øh, de senere år, hvor der råbes af alle omkring sig Kan du, kan du fortælle, hvad det går ud på det her ka kaospor her?
2: Ja, det tror jeg alle, som har været i nærheden af gadejuristen godt ved, hvad er det er jo et spørgsmål om, hvordan man kommunikerer som organisation. Det tror jeg egentlig, jeg vil lade stå for sig selv.
0: Hvordan har man kommunikeret som organisation?
2: Men det tror jeg, folk, der kender gadejuristen, godt ved. Så det vil jeg gerne lade stå for sig selv.
0: Og hvad med dem, der ikke kender gadejuristen?
2: De lever sikkert uden den opløsning.
0: Har I skulle optage øh, møder i jeres virke som jurister med øh, andre parter, øh, når I for eksempel skulle til møde øh, med embedsfolk eller på kommunen eller med borgere? Har I, er I så blevet øh, direkte øh, beordret af Nana Godfredsen til at optage samtaler med andre parter hemmeligt?
2: Det kan jeg godt øh, genkende, at der er nogen, der er blevet bedt om.
0: Er det, har det været en altså konsekvent øh, politik øh, ved gadejuristen, at man skulle optage øh, samtaler med, med andre parter, uden at de har vist det, uden deres samtykke? Nej. Men det er sket?
2: Som du selv siger øh, fra et brev, som jeg udmærket godt kender, øh, og som jeg ikke synes, vi behøver at gå mere i detaljer med end det, der står, så, øh, så ved jeg godt, hvad der står der. Og jeg vil selvfølgelig gerne, når du spørger mig, sige, at det ved jeg godt er sket, mm. så spørger du mig, om det er en fast praksisk. Mm. Nej, mm. det er det ikke.
0: Okay, men det var så bare opfordringer fra Nanna og de gange de så er sket.
2: Det er det, der står i brevet.
0: Mm. Okay, altså hvordan havde I det med det her, at I skulle optage samtaler med andre personer, som de faktisk ikke vidste noget om, at I sad og optog?
2: Det har jeg ikke yderligere kommentar til.
0: Okay, okay, jeg forestiller mig bare ikke, at det. det må ikke være så rart, og heller ikke, når man skriver det i et brev bagefter.
2: Der er en grund til, at alt det, som står i det brev, står i det brev.
0: Der er også noget i forhold til den måde, som øh, det står også i det her brev her. Der står, at, øh, at Nana skiller ud på embedsmænd og medarbejdere fra andre organisationer på måder, som må opfattes som usaglige og uordentlige. Det, sker både mundtligt og skriftligt. Vi sender udkast til brev til Nana, som, der så sender direkte pinlige, nedladende rettelser tilbage, som hun forventer, vi inkorporerer i vores brev. Kan du... Altså, fortælle mere om, om eller giv et eksempel på det?
2: Nej, jeg kommer ikke til at kommentere yderligere på brevet, men jeg indestår for, hvad der står i det brev.
0: Var I bange for hende?
2: Nej, man skal ikke være bange for fred. Så Vi var bekymrede for hende, og så var vi bange for den retning, som gadejuristen var på vej i.
0: Lad os tage noget mere overordnet. Når, I, øh, altså, når der ligesom opstår problemer... I, hos skadejuristen, i din tid hos som der gør i alle virksomheder, om at det kan være, at, at man ikke er helt enig om, hvordan man skal håndtere sagerne osv. Og, øh, og det sker jo alle steder på alle arbejdspladser. Øh, hvordan synes du så, at, at, at ledelsen reagerede, når I for eksempel var uenige i, hvordan sager skulle håndteres?
2: Der er ingen tvivl om, at ledelsesmæssig svigt og bestyrelsesmæssig svigt er en af grundene til, at jeg opsager min stilling hos skadejuristen. Det er sagt før, det vil jeg også gerne sige igen.
0: Og, 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 og hvad er det her ledelsesmæssige svigt? Kan du fortælle noget som mere om, hvad det går ud på? Ja,
2: hvis der er en styrelse, som vil høre på, hvad jeg har fortalt, så står jeg selvfølgelig til rådighed, for det er, fordi jeg har været lønnet for offentlige midler. Men jeg synes ikke, det er en debat, vi behøver at tage i radioen.
0: Nej, okay. Hvorfor, hvorfor ikke egentlig?
2: Jamen, fordi at jeg synes ikke, at øh, nødvendigvis, at mine arbejdsmæssige øh, tvister behøver at være en ting, som skal frem i offentligheden. Mm. Jeg har været ansat i en øh, privat organisation, jeg har helt fra starten været offentlig med, hvorfor jeg har sagt min stilling op, men detaljer i den opsigelse mener jeg ikke er noget, som offentligheden behøver at sådan svælge rundt
0: i. I en artikel om gadjuristens opløsning i information fra den 6. juli, umiddelbart efter I forlod gadejuristen, så udtaler bestyrelsesmedlem Christian Anenæs, at det var et kupforsøg. Jeg kan ikke finde en anden forklaring, end det har været et kubforsøg. Han siger også, at han peger på, at specielt en af de ansatte tydeligvis har været motor for at etablere et nyt og konkurrerende tiltag. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min lange karriere, tilføjer han også advokat Henrik Bonne, som bestyrelsen hyrer til at gennemføre en uvildig advokatundersøgelse af forløbet, mener, der har været tale om et kupforsøg. Jeg kan ikke læse de signaler, jeg har modtaget på anden vis, så det er min klare opfaldelse, siger han. Var det et kupforsøg? Har de ret i det?
2: Nej, altså det, det var. Det var et forsøg på at redde det gadejuristen, der var. Fra samtlige medarbejdere i organisationen, som stod sammen i dialogen med hele bestyrelsen. Det valgte bestyrelsen ikke at høre på, og jeg er sikker på, hvis... Hvis Christian Andernes havde brugt tid på at tale med os om det, så havde vi fundet en løsning. Men der var en bestyrelse, som synes at Anna Godfredsen var et vigtigere brand end organisationens overlevelse. Og det tog de så konsekvensen af.
0: Så der var ikke tale om et kupforsøg.
2: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Der var et forsøg på at redde gadejuristen som organisation.
0: Mm. Men kan det ikke være problematisk, det her med at du så nu arbejder i, altså i et konkurrerende tiltag? Jo?
2: Altså det, der skete, da, da vi gik fra gadejuristen, det var, at gadejuristen meldte ud, at de afviklede alle aktiviteter og ikke længere ville tilbyde retshjælp så tilbydde vi, vi, som dem, der havde specialkompetencen på området, at fortsætte. Og det var der et ønske om, at vi gjorde, og det gjorde vi.
0: Okay. Et øh, sidste spørgsmål her. Øh, vil du være tryg ved at have Nanna, Nanna Godfredsen som øh, socialminister eller som øh, øh, ordfører på det her område?
2: Socialområdet, skal nok overleve eller underleve, eller hvordan det altid lever. Øh, som jeg sagde før, så synes jeg, der har været massive udfordringer på socialområdet med tilsyn af offentlige midler. Det er virkelig et område, som har behov for, at der bliver kigget kritisk på det hele vejen rundt. Og der er også brug for, at der er nogen, der kigger kritisk på, hvad der sker i gadejuristen.
0: Dagens afsnit var tilrettelagt af Michel Ferk og mig selv, Søren Bak. Redaktør var Jeppe Øvig. Tak fordi du lyttede med.